0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você nesse programa que nós fazemos todas as semanas, refletindo sobre o Evangelho e sobre os mistérios que a Igreja celebra em cada domingo e, nesse domingo, de forma especial aqui no Brasil, nós celebramos a solenidade de todos os santos. Nós sabemos que a solenidade de todos os santos ela é celebrada, na verdade, no dia primeiro de novembro, essa é a data para a Igreja do mundo inteiro, mas aqui no Brasil, por não ser feriado, essa solenidade importantíssima é transferida para o domingo seguinte e a Igreja, então, medita e celebra com grande júbilo a santidade, o dom da santidade. O Evangelho que a Igreja sempre proclama nessa solenidade de todos os santos é o Evangelho das Bem-Aventuranças, do início do Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelista São Mateus. Bom, para a gente refletir sobre esta bem-aventurança né, do céu, os santos que estão no céu e que já começaram sendo santos aqui na Terra, é a gente tem que, em primeiro lugar, definir o que é santidade, né? não, não adianta a gente ficar falando de uma coisa com uma ideia meio assim, aproximativa, meio turva né, daquilo que é a santidade. Bom, em primeiríssimo lugar, então, eu queria colocar a noção de que a santidade para nós cristãos é completamente diferente da santidade para outras religiões ou até mesmo para o povo judeu no Antigo Testamento, a santidade para nós é uma coisa que ninguém imaginava, ou seja, aqui é o mistério escondido ao longo dos séculos por Deus e que foi revelado em Jesus Cristo, ninguém sabia mas Jesus veio nos revelar que Deus, na Sua infinita bondade e misericórdia, quer que nós participemos da Sua vida no Céu. Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo e essa felicidade eterna dessas três pessoas divinas é uma realidade evidentemente inalcançável por qualquer criatura, mas Deus se fez homem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho Eterno nasceu no ventre da Virgem Maria, se fez homem e sem deixar a Sua divindade, Ele assumiu a nossa humanidade é essa fé da Igreja né, que é celebrada pelo Concílio de Calcedônia, o Papa São Leão Magno, ele escreveu uma famosa carta ao patriarca de Constantinopla, chamado Flaviano, ficou conhecido como Tomo a Flaviano e, nesse Tomo a Flaviano, o Papa São Leão Magno dizia exatamente isso, que Jesus, sem perder aquilo que Ele tinha, que é a divindade, assumiu o que Ele não tinha, a nossa humanidade e essa doutrina de São Leão Magno foi proclamada infalivelmente pelo Concílio de Calcedônia em 451, os padres conciliares, ao lerem essa carta fantástica de São Leão Magno, disseram, Pedro falou por leão, então aqui nós temos essa definição dogmática que, evidente, a Igreja já, já cria nisso, mas diante das dificuldades das heresias foi necessário uma declaração dogmática solene que Jesus é Deus que se fez homem sem deixar de ser Deus e assim Jesus assumiu a nossa humanidade para que nós pudéssemos então assumir a vida divina e aqui está a santidade, a santidade está em Cristo, ou seja, Deus se fez homem para que nós, nos unindo a Jesus, participemos da vida de Deus. Deus veio participar da nossa vida para que nós participemos da vida de Deus, então, o que é a santidade? A santidade é a configuração a Cristo, digo, digo isso porque é uma coisa importantíssima que a gente enxergue é, que essa configuração a Jesus, essa união a Jesus, Deus que se fez homem, que nos leva para a vida de Deus no céu é uma coisa especificamente cristã que nenhuma religião jamais pensou, veja, as outras religiões quando falam de, de santidade, o que é, que é um, uma coisa santa? Né? Se você for olhar para é, a definição etimológica da palavra santo, santo é aquilo que é separado, né? ou seja, aquilo que foi separado do profano, então o que, é que as pessoas faziam? Pegavam uma coisa, é, digamos assim, coisa, um terreno, vamos supor, e aquele terreno ali ele é cortado não é? e é separado para a divindade, ali se constrói um prédio e aquele prédio é separado para a divindade, então, aquele prédio não era usado para mais nada, a não ser para o culto daquela divindade. Quando você vai e separa né, um, um altar, ou um cálice, ou objetos né, da, das cerimônias litúrgicas das várias religiões, né, ali você está separando coisas para serem do uso divino. E santidade é isso é simplesmente uma coisa separada, né? essa experiência de santidade das várias religiões é, espalhadas pelo mundo, claro que Israel no Antigo Testamento é, viveu isso de forma mais plena, por quê? Porque uma vez que Moisés separou para o culto o tabernáculo, uma vez que é, Moisés separou os objetos litúrgicos para o serviço divino, Deus mesmo se manifestou é, santificando aqueles objetos com a nuvem, né, a presença divina que foi lá e santificou aqueles objetos, ótimo, no Antigo Testamento tudo isso foi é, vivido, mas tudo isso era somente uma prefiguração, era somente uma profecia, uma antecipação de uma santidade que viria depois e viria plenamente em Cristo, porque Deus, se fazendo homem, de Jesus em diante nós temos o Santo dos Santos, é o próprio Jesus, Jesus chegou e disse, destruam esse templo e eu o reconstruirei em três dias e ele se referia ao seu corpo, ou seja, à presença de Deus. Não estava é, tão forte no Templo de Jerusalém quanto estava em Jesus. Por quê? Porque o que faz com que Jesus, a sua humanidade, corpo e alma sejam santíssimos é o mistério. Vou usar aqui uma palavra difícil, né, mas importante: o mistério da união hipostática. Ou seja, é a divina pessoa. Da segunda pessoa, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que une a natureza humana e a natureza divina de uma forma é, extraordinária e esta união ela não destrói a nossa natureza, ela une, mas sem confusão, são duas naturezas distintas, mas sem separação, unidas sem confusão e distintas sem separação. Esse é o mistério da santidade de Cristo porque Ele é Deus que se fez homem, Ele é o santo de Deus, Ele é o santo dos santos, Ele é Deus que habita no nosso meio e, agora, para nós irmos participar da vida de Deus no céu, precisamos estar unidos a Jesus e essa união ela acontece, em primeiríssimo lugar, na fé, as Sagradas Escrituras citam isso com muita frequência, o justo vive pela fé. O que é a fé? A fé não é um sentimento. A fé não é uma confiança. A fé é uma realidade derramada em nosso coração através de um dom de Deus e nós, pela fé, começamos a nos unir a Jesus. A fé, ela evidentemente, ela floresce. E cresce na santidade, quando nós somos batizados, a nossa fé é confirmada por Deus com o derramamento da fé, da esperança e da caridade né? e nós, então, podemos agora crescer de fé em fé. A Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 1, diz isso com toda clareza, São Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é uma Força de Deus para aquele que crê. É uma dinamite, uma dinâmica. É uma dinamite, é uma força de Deus e o justo que vive pela fé vai crescendo de fé em fé, de fé em fé. E assim nós vamos sendo, a fé, ela nos une a Jesus. Nos une a Jesus. O que é que os santos fizeram para serem santos? Se uniram a Jesus. Portanto, não é possível. Não é possível ser santo sem ser unido a Jesus e, portanto, sem ser cristão católico, não é possível. Se você tem alguma coisa que é, não está, que está dificultando sua união com Jesus ou se você nem sequer está unido a Jesus porque você faz parte de uma religião é, pagã ou você... É judeu, etc., não é possível a santidade fora da Santa Igreja Católica, ela não existe, não existe porque somente a plena união com Cristo e a configuração a Ele é que gera a santidade em nós, mas, padre, quer dizer que é, é, não houve, não há santos por exemplo, no judaísmo, não. Só houve santos no judaísmo antes de Cristo. Ou seja, na verdade, não é no judaísmo, é no Antigo Testamento. No Antigo Testamento houve santos. O livro do Apocalipse fala desses santos do Antigo Testamento, dando o um número de 144 mil, cada um, né, 12 mil pertencente a cada uma das tribos por que se fala de 144 mil? Por quê? Porque o número dos santos no Antigo Testamento era muito limitado, mas uma vez que vem Jesus, o número dos santos é muito maior e o livro do Apocalipse fala de uma multidão incontável, uma multidão né, incalculável de santos e são esses santos que nós celebramos. Então, aquilo que a santidade, que no Antigo Testamento era somente uma coisa de poucos, não é? no Novo Testamento tornou-se uma grande multidão e nós, nós que somos católicos, precisamos nos esforçar para nós sermos santos e para trazermos um número cada vez maior de pessoas para participar desta santidade na Santa Igreja única Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Igreja Católica. Vejam, é importante que nós compreendamos que esta santidade, a santidade, essa configuração a Jesus, ela já é plena lá no céu, lá no céu as pessoas já são santas, santas plenamente, porque vem Deus face a face. Essa santidade, ela também existe no Purgatório. As pessoas que estão no Purgatório já são santas, porque no Purgatório ninguém mais tem pecado. Os pecados veniais, quem morre em pecado mortal, evidente, não está no Purgatório, vai para o inferno. Mas quem morreu com pecados veniais no purgatório, né, no ato em que ele entra no purgatório, ele é perdoado e a pessoa que está no purgatório já é santa, ela não está totalmente pronta para ir para o céu porque existem ainda algumas desordens que precisam ser purificadas ou porque ela ainda tem penas né, que precisam ser pagas, mas as pessoas que estão no purgatório já amam a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, quem está no coração, quem está no purgatório já ama a Deus de todo o coração, não existe, ou seja, no purgatório existe sofrimento, sim, mas quem está lá já é santo, vejam como é tremendamente diferente o sofrimento de quem está no purgatório e o sofrimento de quem está no inferno quem está no inferno tem um sofrimento enorme e é um sofrimento que nasce do seu ódio contra Deus, quem está no inferno odeia Deus e é punido com, essas, com as penas eternas por causa desse seu ódio, quem está no purgatório não odeia Deus, quem está no purgatório ama a Deus, ama Deus de todo o coração e existe no Purgatório uma grande paz, uma grande consolação de saber, eu já estou salvo, já está garantido e as pessoas que estão no Purgatório sofrem voluntariamente aquilo que elas estão sofrendo lá no Purgatório porque amam a Deus e obedecem a Ele, elas não podem sair de lá, elas não têm opção de sair mas elas não estão lá revoltadas dizendo, ah, que desgraça, eu estou aqui, é, não, elas aceitam aquela, aquela punição, as pessoas que estão no purgatório são santas, elas aceitam aquela punição, sofrem, evidentemente, mas amam e isso, estou falando do purgatório porque? porque isso nos ajuda a entender como é que a gente faz para ser santo aqui na terra. existe uma característica que é a característica de todos os santos, um santo no céu ama a Deus e vê Deus face a face, um santo no purgatório ama a Deus, embora não o veja ainda face a face, mas a sua esperança e a sua fé são ardentes porque são inflamadas as chamas do amor né, que elas têm por Cristo elas têm por Deus, elas, elas não, não podem ver a hora de, de chegar na presença de Cristo e é exatamente esse, essa demora de ver Jesus é que faz com que elas sofram, e nós aqui na terra, não é possível ser santo sem a caridade de Cristo, sem esse amor por Jesus, a caridade, a caridade é a santidade ou seja, o amor de Cristo, que é o Espírito Santo derramado em nossos corações, que faz com que nós amemos Jesus, a santidade, ela consiste no amor, mas num amor que não é o meu amor, é o amor de Cristo em mim, configurado a Cristo, é um amor onde eu amo não com o meu amor, mas com o amor Dele, o amor que Ele me deu. vejam um santo aqui na terra, e é para isso que nós estamos, devemos lutar e devemos pedir a Deus a graça de nos sermos santos já aqui na terra, um santo aqui na terra ama a Deus com o Espírito Santo, ama a Deus de todo o coração e porque ama a Deus de todo o coração, esse santo, essa pessoa se ama, sabe por quê? Porque se você não ama a Deus, você não se ama. Deus é a raiz do seu ser, se você não ama a raiz do seu ser, de onde você brota, como é que você se ama? Se você não ama a Deus, você não se ama e, portanto, se você ama, o santo ama a Deus de todo o coração, ele se ama e, portanto, pode, agora então, amar o próximo como a si mesmo. e amar o próximo na caridade de Cristo, no amor de Cristo, essa é a grande é, verdade do amor de Deus que transborda, o amor de Jesus nos impele, nos leva a amar a Deus e amando a Deus nos amar e nos amando amar o próximo evangelizar, levá-los para a caridade de Cristo, levá-los para o amor de Cristo, então, as pessoas que conhecem esta santidade, que vem essa santidade em tantos santos, que vem essa santidade em Nossa Senhora, em Santa Teresinha, em Santa Teresa d'Ávila, no santo Padre Pio de não é? As pessoas que vêm nesses santos extraordinários, exuberantes, santos que celebramos esses dias são São Simão e São Judas, né? todos esses santos, essas pessoas, é, é, quando a gente vê a santidade nesses santos, nós somos entusiasmados, somos atraídos por esse amor a Jesus o que faz um santo é o seu amor a Jesus, com que amor Nossa Senhora amava Jesus e ama no céu, com que amor São José amava Jesus aqui na terra e ama agora no céu, com que amor os santos anjos amam Jesus, nós precisamos amar Jesus e essa é a santidade, a santidade é o amor do próprio Jesus derramado em nosso coração, é o amor com o qual Ele nos ama, mas é também o amor com o qual nós o amamos de volta, amando a nós mesmos e amando o próximo. Na prática, não é? como é que nós devemos então fazer para celebrar bem essa solenidade de todos os santos? Em primeiríssimo lugar, não é? uma alegria imensa um louvor, uma, uma glória que devemos dar a Deus, por quê? Porque o que é o homem para que Deus se recorde dele, diz o Salmo 8, e no entanto o fizestes como um Deus, por quê? Porque Jesus derramando o Espírito Santo em nosso coração fez com que esses santos maravilhosos amassem a Cristo já aqui na terra, que maravilha, que coisa extraordinário e, então, uma grande ação de graças, um grande louvor a Deus por ter feito com que a sua caridade fosse derramada nos corações e homens e mulheres extraordinários vivessem essa caridade aqui na terra e hoje gozem desta felicidade no céu. Em segundo lugar a intercessão dos santos por nós, nós devemos pedir a eles não somente as nossas pequenas necessidades materiais, que é, infelizmente, o que todo mundo só recorda de pedir, mas devemos pedir aos santos, nesse dia glorioso de todos os santos, que nos deem a graça de um dia com celebrar com eles a glória de Deus no céu, essa é a graça que nós devemos pedir. Oh, santos de minha devoção, santos que eu nem conheço o nome, santos de minha família, cujo sangue corre minhas veias, vós que estáis no céu e celebrais a glória de Deus, intercedei por mim para que eu possa um dia, convosco, glorificar a Deus face a face no céu". E assim vamos nós crescendo na santidade. Vamos nós crescendo também na configuração a Jesus, não existe santidade longe de Cristo, somente Nele, por Cristo, com Cristo e em Cristo, alcançamos a santidade para dar glória a Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, junto com todos os santos e anjos do céu pelos séculos eternos. Amém. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.